0: Graças e paz, irmãos. Amém? Deus seja louvado
1: para sempre nessa terça da libertação. Deus tem nos agraciado sempre com a sua preciosa palavra. E nós temos desfrutado aqui desse conhecimento tão maravilhoso que é a palavra de Deus. Confesso aos irmãos que cada vez mais eu fico apaixonado pela Bíblia. Cada vez mais eu fico assim amante da palavra do Senhor, devorando cada texto, né? A maioria das Bíblias a gente vai anotando, né? A gente vai escrevendo, Deus vai dando revelação. Irmãos, eu tenho sentido assim, uma direção de Deus para pregar no livro de Daniel. Essa é a quarta mensagem que eu prego, que eu irei pregar, no livro de Daniel. Creio que Deus tem alguma coisa... Antes de falar nessa noite mais uma vez, eu quero ler em Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3 é um texto grande, mas eu creio que depois vocês vão ficar sentadinhos, né? Vão descansar bastante. Mas eu gostaria de ler esse texto com vocês, porque carrega aqui uma quantidade de conhecimento que são aplicáveis para as nossas vidas, para o nosso dia a dia. E nós devemos trazer, irmãos, a Bíblia para o púlpito, amém? Essa tem sido a minha tônica, trazer a Bíblia para o público, público, púlpito, para que realmente os nossos púlpitos sejam cheios da palavra de Deus. É porque às vezes as pessoas vão pregar e lê um texto e fecha a Bíblia e... Infelizmente, é triste, mas quando a palavra de Deus é repartida, a Bíblia diz o seguinte, que a minha palavra fará-se cumprir aquilo que lhe apraz. Daniel capítulo 3, irmãos, a partir do versículo 1, eu vou lendo, tá? O rei Nabucodonosor mandou fazer uma estátua que media 27 metros de altura por 2 metros e 70 de largura e ordenou que pusessem na planície de Durá, na província da Babilônia. Depois ordenou que todos os governadores regionais, os prefeitos, os governadores das províncias, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todas as outras autoridades viessem à cerimônia de inauguração da estátua, todos eles vieram e ficaram de pé em frente da estátua para a cerimônia de inauguração, aí o encarregado de anunciar o começo da cerimônia disse em alta voz, né? povos de todas as nações, raças e línguas, quando ouvirem o som das trombetas, das flautas, das cítaras, das liras, das harpas e dos outros instrumentos musicais, Ajoelhem-se todos e adorem a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor mandou fazer. Quem não se ajoelhar e não adorar a estátua será jogado na mesma hora numa fornalha acesa. Assim logo que os instrumentos começaram a tocar, todas as pessoas que estavam ali se ajoelharam e adoraram a estátua de ouro. Foi nessa hora que alguns astrólogos aproveitaram a ocasião para acusar os judeus. Eles disseram, rei hey, Nabucodonosor, que o rei viva para sempre. O Senhor deu a seguinte ordem quando ouvir o som dos instrumentos musicais. Todos, os se todos se ajoelharão e adorarão a estátua de ouro. Quem desobedecer essa ordem será jogado numa fornalha acesa. Ora, o Senhor pôs como administradores da província da Babilônia alguns judeus, esses judeus, Sadraque... Mesaque e Abednego não respeitam o Senhor, não prestam culto ao Deus do Senhor, nem o adoram a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Ao ouvirem isso, Nabucodonosor ficou furioso e mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram levados para o lugar onde o rei estava. E ele lhes disse, é verdade que vocês não prestam culto? Ao meu Deus, nem adoram a estátua de ouro que eu mandei fazer? Pois bem, será que agora vocês estão dispostos a se olhar e adorar a estátua? Logo que os instrumentos musicais começaram a tocar? Se não, vocês serão jogados na mesma hora numa fornalha acesa. E quem é o Deus que poderá salvar? Sadraque, Mesaque e responderam assim, ó rei nós não vamos nos defender. Pois se o nosso Deus a quem adoramos quiser, Ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do seu poder, ó Rei. E mesmo que o nosso Deus não nos salve, o Senhor pode ficar sabendo que não prestaremos culto ao seu Deus. Nem adoraremos essa estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Ao ouvir isso, Nabucodonosor ficou furioso com os três jovens, vermelho de raiva, mandou que se esquentasse a fornalha sete vezes mais do que de costume. Depois mandou que os seus soldados mais fortes amarrassem Sadraque, Bezaque Abed e Abednego e o jogassem na fornalha. Os três jovens, completamente vestidos com os seus mantos e capas, chapéus de todas as outras roupas foram amarrados e jogados na fornalha. A ordem do rei tinha sido cumprida e a fornalha estava mais quente do que nunca. Por isso, as labaredas mataram os soldados que jogaram os três jovens lá dentro. E amarrados, Sadraque, Mesaque e Abidineu caíram na fornalha. De repente, Nabucodonosor se levantou e perguntou, muito espantado, aos seus conselheiros. Não foram três os homens que amarramos e jogamos na fornalha? Sim, senhor, responderam eles. Como é então que estou vendo quatro homens andando soltos na fornalha? Perguntou o rei. Eles estão passeando lá dentro sem sofrerem nada. E o quarto homem parece um anjo. Aí o rei chegou perto da porta da fornalha e gritou. Sadraque, Mesaque, Abidnego, servo do Deus Altíssimo, saiam daí e venham cá. Os três saíram da fornalha e todas as autoridades que estavam ali chegaram perto deles e viram que o fogo não havia feito nenhum mal a eles. As labaredas não tinham chamuscado nem o cabelo de sua cabeça. As suas roupas não estavam queimadas e eles não estavam com cheiro de fumaça. O rei gritou, que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidinego seja louvado. Amém. Você pode se assentar. Glória a Deus. Esse texto nos faz pensar o quanto é importante mantermos a nossa fidelidade, a nossa piedade, o nosso temor a Deus. Quanto é importante sabermos que servimos a um Deus que não se pactua, não se assemelha, não permite que nenhuma outra coisa tome o seu lugar. O espaço de Deus na vida do servo do Senhor, da serva do Senhor, é único. Você pode dizer amém? Deus deve ser único na sua vida, na sua casa, na sua família, perto, longe, onde você estiver, esse Deus será o seu único Deus. Nós estamos falando aqui, de um caso que relata o um momento de desafio e de risco de morte. Retrata aqui a história de três jovens usados por Deus, que embora estando distante de Jerusalém, da sua terra natal, embora geograficamente não estavam no seu país, mas nunca deixaram de temer o Deus da sua vida. Quantas pessoas às vezes ficam pensando, olha só, não tem ninguém me olhando, não tem ninguém me observando. Eu estou tão longe da minha casa, da minha igreja, e aí por causa disso acabam abrindo mão da sua fé, acabam manchando a sua santidade por causa de não serem observado pelas pessoas e de não serem Condenado pelos olhos daqueles que estão perto. É totalmente contrário à imagem que esses homens têm. Quando alguém serve a Deus, quando ama a Deus. E sabe que esse Deus é o Deus único. Não abre mão da sua fé. Não abre mão da sua escolha. E a gente vai falar aqui de um rei que dominava... A maioria das províncias naquele lugar, Nabucodonosor. Sadraque, Mesaque e Abidinego eram jovens que foram levados na deportação de Jerusalém para Babilônia. Eles eram escravos, mas eram escravos separados, porque eram distintos. Eram homens sábios, tinham um espírito de sabedoria, do conhecimento. Eles eram homens totalmente letrados. O que Nabucodonosor fazia com essas pessoas era aproveitar suas habilidades humanas, seus conhecimentos, para conhecer a cultura da Babilônia, conhecerem todo o aspecto de ensino da Babilônia. E assim aconteceu com Daniel. O texto não fala de Daniel. Daniel não está aqui, mas sabemos que Daniel está, nesse momento, atravessando as mesmas perseguições que esses homens. Não nesse caso, mas em outros casos. E eles estavam ali, já tinham poder sobre algumas províncias, eram autoridades dentro da corte do rei Nabucodonosor. Mas o ciúme e a inveja sempre são instrumentos malignos. Ciúme e inveja permanecem nos seres humanos e corrói como a ferrugem, corrói o ferro. É uma praga no milharal. Quando as pessoas começam a ter ciúmes e inveja, isso gera um caldo tão terrível. A... A ação que alguns tiveram contra Sadraque, Mesaque, Abidnego Provava justamente o quanto eles eram pessoas que não tinham Deus poderoso. Porque quem tem um Deus poderoso não permanece com esses sentimentos. Não vive com esses sentimentos. Amém? Porque Deus é que nos sustenta. Ele dá a glória para quem Ele quiser... Ele dá os dons, ministérios, o chamado para quem Ele quiser. Nós não temos que ficar tentando usurpar nada de ninguém. Mas aqui, a Bíblia nos relata que existiam algumas pessoas, astrólogos, adivinhadores, que tinham ciúmes. Bom, todos que chegavam, sábios judeus, como escravos para a Babilônia, tinham que ficar pelo menos três anos recebendo doutrinação da Babilônia. E esses homens ficaram ali. Mas a Bíblia diz que em nenhum momento, apesar de eles estarem aprendendo outra cultura, outros ensinamentos, eles perderam a sua fé em Deus. Às vezes eu ouço pessoas falarem assim, ah, porque eu não posso ficar naquele trabalho, porque tem muita gente que peca, que erra. Meu irmão, não é o trabalho que vai dizer quem você é. É a tua fé que vai dizer quem você é. Se nós formos através desse quesito, a gente não vai parar em lugar nenhum. Só no céu que vai ser só lugar para os santos. Fora disso... Nós temos sempre uma Babilônia perto de nós. Sempre um lugar onde as pessoas vão tentar nos acusar. Sempre pessoas invejosas investirão para nos derrubar. E essas pessoas fizeram isso. Nabucodonosor, com a sua grande e impetuosa ação de vaidade... Ele constrói uma estátua tão grande, quase 30 metros de altura, para que todos pudessem ver. E era costume dos babilônios adorar imagem. Essa imagem não era mais uma coisa assim, ah, seleta, tem que ser só adoração. Não, eles adoravam várias imagens, eram costumes daquela nação adorar imagens. Mas para o povo de Deus, só há um só Deus. Um só Senhor. Por isso que crente não fica dependendo de astrologia, né? Ah, vou ver lá o meu signo horóscopo para saber o dia de amanhã. O dia de amanhã está certo. Você é servo de Deus. Você vive na presença de Deus. Nós não podemos, irmãos, ficar preocupados com o dia de amanhã. Porque o dia de amanhã pertence ao Senhor. Nós estamos seguros na mão dele. Que a gente não tem que ficar jogando, né? Carta de tarô, búzios, e vendo essas coisas que o mundo está fazendo. Precisamos nos libertar dessas maldições. Você não pode ficar preso a essas mandingas, a essas coisas que só mostram o quanto você não tem fé em Deus. Olha, isso estava acontecendo na Babilônia, eles ficaram três anos recebendo os ensinamentos para aprender as coisas, as culturas da Babilônia. Mas, eles não perderam a sua fé em Deus. Não perderam a sua fé em Deus. E já havia tentado muita coisa, quando eles chegaram na Babilônia, a primeira coisa que Nabucodonosor fez foi tentar colocar a comida para eles comerem que era oferecida aos ídolos. E eles negaram, as penais, o chefe encarregado dos serviços da corte, falou, olha vocês têm que comer... Essa comida, porque senão eu vou pagar por não estar cuidando de vocês. E aí logo Daniel e os três falaram, olha, não precisa nos dar essa comida. Só nos dê legumes. Provavelmente eram comidas oferecidas aos ídolos. Comidas que talvez os judeus não aceitavam porque a lei de Deus condenava. Eram coisas que Deus não permitia que comesse e a gente vê o exemplo desses jovens. Não vamos comer aquilo que Deus não permite. Irmãos, olha, eu fico impressionado com o conceito que esses jovens têm. Nós estamos falando de jovens aqui, de 17, 18, 19 anos. A gente vê tanta gente desinteressada nessa idade dentro da igreja. E até alguns barbados, marmanjos dentro da igreja que não tem qualquer compromisso com Deus e leva a Deus de qualquer maneira. Tem gente que faz voto. Aí a vida toda embaraçada, recebeu a benção, aquela coisa toda. E pergunta, irmão, você não tem medo de ser pesado pela mão de Deus? De o juízo do Senhor bater em você? Não. Sabe, as pessoas levam a Deus numa brincadeira muito tremenda. A gente percebe o nível da espiritualidade, do termômetro da fé, tão raso, tão baixo. Deus precisa despertar a sua igreja. Muitas coisas, irmãos, estão acontecendo, mas são agravos. Permanentemente por causa de atitudes insanas, espirituais, diante do Senhor. Ao contrário disso, esses jovens tinham o um conceito de Deus. Apesar da sua tenridade, eles sabiam que não poderiam se contaminar com a comida da Babilônia, do rei. E ele pediu para o chefe dos serviços as penais, nos de dez dias... Só nos dê legume, não precisa nos dar vinho, não queremos nada disso. Só legumes e água. E depois nos leva à presença do rei e veja como está o nosso estado. Passados aqueles dez dias, esses quatro jovens, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidinego, estavam mais fortes, dez vezes mais inteligentes do que Os outros. Isso porque Deus havia dado a eles um espírito de sabedoria, de conhecimento. Deus estava, na medida que eles se santificavam, derramando uma poção para guardá-los, para livrá-los. Precisamos nos separar das coisas que não são de Deus. Na libertação, não tem como, irmãos... Um pastor hoje falou para mim, a pessoa fica com entraves por causa dos demônios, por causa dos espíritos malignos. E vai ficar com os entraves enquanto tiver legalidade, enquanto tiver permissividade das coisas erradas na vida da pessoa. Os demônios têm poder, eles entram, Participa da família. Entra na vida do pai, da mãe, dos filhos, de gerações. Eu estou falando de demônio, não estou nem falando de maldição hereditária, né? Estou falando de demônios que eles ficam migrando de uma geração para outra, colocando as mesmas maldições. Pessoas sem compromisso. Você já viu crente fraco? Crente molega? Gente, aqui para nós... Tem muita gente que nem precisa se manifestar, não. Porque manifestação não significa tudo. Mas a mente. Gente fraca. Começa e não termina. Põe a mão na obra e não vai. E, e, e tem tão... Sempre caindo e levantando. Esses jovens, eles têm uma mente completamente... Presas na lei do Senhor. E quando apresentaram eles para serem vistos naquela avaliação, eles estavam mais fortes, mais bonitos e dez vezes mais inteligentes do que aqueles que estavam comendo das comidas da corte da Babilônia. E aí vai se avançando, porque Satanás não vai querer ver gente santa, gente que quer servir a Deus... vencendo, prevalecendo contra essas impurezas, não. Quando Nabucodonosor construiu aquela estátua, foi uma forma de mostrar quem era o seu Deus e também de ser adorado. Irmãos, eu quero falar desses três jovens para você entender melhor. Quando eles saíram de Jerusalém... Os seus nomes não eram esses nomes. Esses nomes são nomes babilônicos. Sadraque se chamava Ananias. Sadraque foi um dos príncipes de Judá, levado cativo para a Babilônia. O nome Sadraque é babilônico. E apesar de muitas tentativas por parte dos estudiosos, nenhum significado realmente satisfatório foi encontrado para esse nome. Já seu nome... Em hebraico, Ananias significa Jeová tem sido gracioso, ou Jeová foi misericordioso. É importante que Ananias não seja confundido com outros personagens bíblicos que também tinham esse nome. Principalmente com Ananias, filho de Azul, um falso profeta que teve sua morte predita pelo profeta Jeremias, Jeremias 28. Misaque, seu nome no hebraico é Misael. Mesaque foi o nome babilônico dado pelo chefe dos eunucos na Babilônia ao jovem Misael. O seu nome é hebraico, Misael, significa quem é igual a Deus. Já o nome babilônico, Mesaque também tem seu significado muito discutido entre os estudiosos, de modo que não se sabe com exatidão sua interpretação devido ao fato de não se conhecer nenhum nome babilônico como esse. Entretanto, alguns intérpretes sugerem que Mesaque em Acádio pode ter sido Michaco. Que significa quem é igual a Aco. Aco era o deus sumeriano da lua. Outros defendem que o nome possa significar apenas quem é esse. Para que fosse evitada a ofensa a um hebreu piedoso. E Abednego, seu nome era Azarias. Azarias, outro jovem hebreu levado cativo para a Babilônia, também teve seu nome trocado para Abednego, ou Abednego, que significa servo de Nebo. Nebo é uma entidade babilônica. Era o principal deus cultuado da Babilônia. Por esse motivo, muitos acreditam que os escribas, né, os tradutores da Torá e do Velho Testamento, trocaram Nebo por nego, para que o nome não honrasse uma divindade pagã. Por outro lado, seu nome em hebraico Azarias significa Jeová tem ajudado. Sadraque, Mesaque, Abidnego se destacam na Babilônia. A Bíblia não nos fornece muitas informações sobre Sedac, Mesaque e Abidinego. Apesar disso, é possível ter uma clara ideia sobre o perfil desses homens. No primeiro capítulo do livro de Daniel, temos jovens hebreus na Babilônia. Entre esses jovens estava Ananias, Misael, Azarias e além, é claro, de Daniel. Como já dissemos anteriormente, os três jovens, assim como ocorreu com o Daniel, também receberam nomes babilônicos. Daniel 1, 7, a troca de nomes era uma prática muito comum na época e geralmente indicava o início de uma nova fase na vida. Originalmente, apesar disso, não implica necessariamente uma desonra. Sabemos que os nomes hebraicos dos jovens faziam referência ao Senhor e seus novos nomes babilônicos possivelmente faziam referência às divindades pagãs da região, de modo que se considerarmos esse paralelo, tal situação foi muito difícil para aqueles jovens e do ponto de vista religioso. Podemos entender como uma desonra. Juntamente com Daniel, os três jovens também recusaram a comer as iguarias da mesa do rei e tomar do vinho que lhes era servido, sendo alimentados apenas com legumes e água. Inicialmente foi feito um período de prova por dez dias. No final dos dez dias, Daniel, Ananias, Misael ezarias estavam mais robustos do que os demais jovens que continuaram se alimentando com o banquete real. Ok, tá bom aí. Obrigado, Bira. Irmãos, eu quis fazer essa introdução para que vocês entendessem que esses homens eram homens que tinham... O nome do Deus Altíssimo em suas vidas. E era uma desonra muito grande para eles receber o um nome pagão. Mas sabe, irmãos, eu vejo dessa forma o inimigo que é sempre desonrar. Tirar as coisas de Deus que é na nossa família, na nossa vida, na nossa casa, para colocar coisas pagãs. Que desonra. Eu penso o seguinte... Hoje como igreja... Nós temos que assumir mesmo... A verdade de Deus nas nossas vidas... E declararmos para as pessoas... Em todos os setores da classe social... Não importa... Nós assumimos o nosso compromisso... Que somos servos de Deus... Que o mundo não venha impingir em nós... Tatuar em nós uma coisa que Deus não aceita. O que acontece, irmãos, é que esses homens, esses jovens, sabiam muito bem quem era o Deus de suas vidas. E se nós olharmos pela Bíblia, eu quero que vocês atentam para isso. Deus condena a adoração de imagem. Deus condena se prostrar diante das imagens de escultura. Deus condena a adoração a ídolos. É difícil, é pesado falar isso, mas é a verdade. Isso pode nos levar até uma linha de sermos, talvez, censurados, criticados, pessoas chegarem e jogarem pesar, dizendo que nós estamos agredindo. Não, mas é a própria Bíblia que condena. Agora teremos medo de falar, tem uma geração de novos crentes chegando, ou nós vamos ensiná-los a servir o verdadeiro Deus, ou eles vão ficar acumulados com essa ideia de idolatria dentro do Evangelho. Precisa acontecer uma libertação. Nós não podemos trazer o costume da Babilônia para uma nova vida em Cristo Jesus. A não ser que vivamos agora esse evangelho moderníssimo. Onde tiraram o Cristo do centro das coisas e colocaram filosofias pagães. Sabe irmãos, eu vejo aqui como é importante você assumir essa sua identidade. E a Bíblia condena realmente. Não há aqui nenhuma agressividade, não tem nenhum interesse aqui em ferir nenhuma religião de ninguém. É a Bíblia que condena. Ou a gente vai entrar nessa ideia de inclusão religiosa e vamos viver um ecumenismo. Não. Você é servo de Deus. Você não se prosta diante das imagens. Não existe nenhum outro Deus a não ser Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. O que você serviu lá atrás. O que você adorou lá atrás. Meu irmão, isso tudo já foi quebrado, anulado, cancelado em nome de Jesus. Você é nova criatura em Cristo Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor. Nova criatura em Cristo Jesus. Como que Sadraque, Mesaque e Abednego iriam... Se prostrar diante das imagens. E diante daquela imagem que o rei Nabucodonosor construiu, eles não quiseram. Mas por que, é que eles não fizeram isso? Vamos ver. Êxodo, capítulo 20, verso 3 ao verso 6. Não adore outros deuses. Adore somente a mim. Não faça imagens de nenhuma coisa que há lá em cima no céu, ou aqui embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu, o Senhor, sou o seu Deus, e não tolero outros deuses. Eu castigo aqueles que me odeiam, e até seus bisnetos e trisnetos, Porém sou bondoso com aqueles que me amam e obedecem aos meus mandamentos e abençoo os seus descendentes por milhares de gerações. Isaías 44, do verso 9 ao verso 20 também, Isaías ele é um profeta pré-exílio. Ele fala a respeito da atitude da nação de Judá em desobediência à palavra de Deus. E já havia no meio do povo de Deus essa adoração por causa das nações vizinhas. Introduziram em suas vidas outro tipo de deuses e se prostavam diante deles. Os que fazem imagem não prestam e os seus deuses que eles tanto amam não valem nada. Os que adoram imagem são tolos e cegos e por isso serão humilhados. Deus está falando aqui para a nação de Deus, hein? Não é para uma nação ímpia, não. É uma grande tolice fazer uma imagem para ser adorada como se fosse um Deus. Todos os que adorem serão humilhados. Os que fazem ídolos são apenas seres humanos, nada mais. Que eles se reúnam e se apresentem no tribunal. Ali ficarão apavorados e serão humilhados. O ferreiro que pega um pedaço de metal, coloca... Nas brasas e depois com toda a força vai batendo nele com o martelo até formar a imagem. Ele trabalha tanto que não come, nem bebe e acaba perdendo as forças. O escultor mede um pedaço de madeira e com o um giz desenha nele a figura do ídolo. Depois, com as suas ferramentas, ele faz uma estátua com a forma de um belo ser humano. Para ser... Colocado num templo, o escultor vai à floresta para cortar a árvore, escolhe um cedro, um cipreste ou um carvalho. Ele só corta a árvore bem grossa ou então planta uma e espera até que a chuva a faça crescer. O homem usa uma parte da madeira para fazer um fogo ali, se esquenta e também aça o pão. A outra parte da madeira é usada para fazer uma imagem. O homem fica de joelhos e adora. Assim, metade da madeira serve para fazer um fogo. O homem assa carne, come e fica satisfeito. Também se esquenta e diz, que fogo bom. Já me esquentei bem. Com a outra metade da madeira, o homem faz uma imagem. Isto é, um Deus depois... Fica de joelhos e adora. E faz esta oração. Tu és o meu Deus, salva-me. Essa gente não tem juízo. Eles fecharam os olhos e não podem ver nada. Fecharam também a sua mente e não entendem nada. O homem que faz imagens não entende nada e não tem a inteligência necessária para dizer a si mesmo. Ora... Com a metade dessa madeira eu fiz um fogo, e acei pão e acei a carne e comi. E com a outra metade eu fiz esta imagem nojenta. Agora, aqui estou eu adorando um pedaço de madeira. Adorar uma imagem não adianta nada. É o mesmo que comer cinzas. O homem que adora imagens não pensa direito. Mas vive enganado. Ele não pode se salvar, pois não é capaz de dizer isto que está na minha mão não é um deus coisa nenhuma irmãos salmo 115 verso 4 e 8 salmo 115 verso 4 ao 8 se você por acaso tem algum Deus, se você por acaso tem alguma imagem, se você por acaso mantém ainda alguma coisa de tradição da família, saiba que isso é uma maldição na sua casa. Salmo 115, 4, 8 diz: Os deuses das outras nações são de prata e de ouro, são feitos por seres humanos. Eles têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, têm nariz, mas não cheiram. Tem mãos, mas não podem pegar. Tem pés, mas não andam. E da garganta deles não sai nenhum som. Que fique iguais a esses ídolos. Aqueles que os fazem e os que confiam neles. Amém. Por isso que Sadraque, Mesaque e Abidinego não adoraram. Mesmo correndo risco de morrer. Levítico 26.1 quando Sadraque e Mesaque tinham conhecimento dessas escrituras, eles lembraram, o Senhor Deus disse ao povo de Israel: não façam nenhum ídolo ou imagem, nem coluna sagrada ou pedra com figuras gravadas para adorar. O rei ficou furioso quando tocou os instrumentos, Todos se ajoelharam, menos os judeus. Sadraque, Mesaque e Então, a inveja e a vontade de ver o mal desses homens de Deus falar ao rei. Olha, aquele quem tu tens constituído com poder e autoridade nas províncias. Tira um sarro da sua cara, ó oh rei. Eles não... Adoram o seu Deus, nem se ajoelham diante da sua imagem. Quando o rei sobre disso, chamou furiosamente para que se apresentassem, talvez para coagi-los. Agora eles vão fazer. Então não adianta a minha presença, agora vão ter que me obedecer. Vão ter que fazer isso. É verdade que vocês, ao ouvir o som dos instrumentos, não adoraram nem se ajoelharam diante da minha imagem. E eles responderam de forma totalmente confiante, que não poderiam jamais negar a fé. Eles não entrariam em assunto que pudesse discutir a fé deles. Eles sabiam quando não adoraram o risco que estavam vivendo. Irmãos, isso aqui para mim é uma grande lição. Uma grande lição. Nós precisamos aprender com a Bíblia. Tá? Eles poderiam simplesmente dizer, a gente pode adorar, se prostar fingindo. A gente pode fazer isso porque o rei Nabucodonosor foi bacana com a gente. Nos deu um bom emprego, nós estamos vivendo bem. Eles poderiam dar qualquer desculpa, mas não preferiram. Poderiam enganar a Nabucodonosor e aos seus seguidores, a província toda. Mas não enganariam a Deus. Eu vejo aqui que nós não negociamos a nossa fé. Irmãos, o mundo nos odeia. O mundo, sabe... Tenta nos destruir. O sistema quer nos destruir. E eu quero dizer para os irmãos que não vai ser fácil, não. Satanás vai tentar de todas as maneiras. Colocar problemas dentro da família, fora da família, dentro do trabalho. Vai criar um bocado de obstáculo para você poder adorá-lo. Concordar com as suas seduções. Talvez você esteja enfrentando isso agora. Momento difícil. Momento terrível. Nunca aconteceu na sua vida. E o mundo está dizendo. Abandone esse Deus. Negue a sua fé. E a gente vê esses três homens que mesmo diante da morte. E poderiam dar desculpa qualquer para escapar dessa fatalidade da fornalha. Eles não quiseram. Não quiseram, eles estavam firmes, eles estavam determinados a obedecer a voz de Deus, mesmo diante da morte. Eu fico pensando quantas vezes né, as coisas balançam para um lado, balançam para o outro e tenta nos roubar. Eu já ouvi pessoas dizer assim. Ah, não fui pregar porque eu não estava me sentindo bem. Ai, Ai irmãos. Ah, 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 ah. É Porque... Ah, é. não estou indo para a igreja porque não sei, estou sentindo umas coisas estranhas na minha casa. Ah, vai plantar batata. Que fé você tem, meu irmão? Ah, hoje eu não fui pregar porque pastor só avisa em cima da hora. Irmãos, pregadores, pastores, pelo menos tem umas três mensagens prontinhas dentro da Bíblia, porque se forem convidados para pregar em cima da hora, não vai ser em cima da hora. Amém? Você pode aplaudir o Senhor. Pronto, acabou o problema. É porque a gente fala em cima da hora, em cima da hora coisa nenhuma. Pastor, pregador, ministrante, Gente, tem que ter pelo menos umas três mensagenzinhas prontinhas assim. Se me chamar, eu vou mandar bala. Tem gente que está negando a fé por nada. Está abençoado, está vivendo bem, mas sabe, é um espírito de azedume mesmo. Tem gente que é azeda. Tá? Até dinheiro novo faz mal. É uma chatura tremenda. A Bíblia diz que a fornalha foi aquecida sete vezes mais. Porque eles não quiseram obedecer a Nabucodonosor. A coisa às vezes fica meio quente para o nosso lado, né irmãos? Às vezes eu não sinto, né? O negócio fica quente para cara. Meu Deus, Senhor, me ajuda. Esquenta a fornalha, fica acesa sete vezes mais. A gente, ai ah, meu Deus, já estava ruim, agora está pior. Mas vou pela fé, Senhor. Vou pela fé. Diga assim: a minha vida é uma bênção. Não tem fornalha que possa me impedir de servir ao oh meu Deus. Porque na fornalha, ele estará comigo. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus! Glória a Deus! A fornalha foi acesa, eles foram jogados. Mas Deus estava com eles na fornalha. Eu quero que você feche seus olhos em nome de Jesus. Fique de pé em nome de Jesus. Mas vamos fazer essa oração, sabe irmãos? Para Deus nos libertar de legalismo, de pensamentos contrários. Não negue a sua fé. Às vezes não é fácil, não. E quem disse que seria fácil? Eu não sei, sabe, irmãos? Eu... Parece que eu sou antiquado. Eu sou pastor velho. Porque... Não sei que evangelho é esse que nós estamos vivendo nesses dias... Tudo é ruim. Pessoas só vêm no dia da Santa Ceia. Ah, não sei, é porque eu estou estudando, porque eu estou trabalhando. É claro, você é um ser humano normal. Trabalha, estuda, toma banho, se limpa, come, bebe. Ué, ah, não posso... Ah. Gente, para de dar desculpas. Para de dar desculpas. Se liberte. Nós vamos orar, irmãos. Vou chamar aqui o pastor Eduardo para fazer essa oração em nome de Jesus. Eu quero pedir aos pastores que possam levar o óleo da unção na vida dos membros. Pastora Cristina, pastora Regina, os pastores que estão aqui presentes possam levar o óleo. Sabe, você vai receber esse óleo da unção. Irmão, comece a agir como Sadraque, Mesaque e Abednego. Pastor, ore por nossas vidas, vamos orar irmãos, por nossas vidas, em nome de Jesus, enquanto os pastores estão ungindo, em nome de Jesus pastor.
0: Senhor, a tua palavra, foi ministrada nesta noite, aos nossos corações, Pai, e por que estamos vendo, Senhor, esse esfriamento espiritual? Porquanto, Senhor, o Senhor está mais próximo do Teu povo, a Tua Palavra se cumprindo, Senhor, e jamais deixará de ser cumprida. Senhor, nossos olhos vendo, Pai, tudo acontecer, Pai, em conformidade aos Teus ensinamentos, nos alertando Senhor, de que será esquentada verdadeiramente a fornalha, para que nós sejamos jogados dentro dela, Pai, e negarmos ao Senhor, mas e a nossa fé, Pai? Senhor, e a nossa fé? Senhor, não adianta nós falarmos somente antes do fato acontecer, nós queremos falar Senhor sim quando nos quiserem jogar dentro da fornalha e até mesmo dentro da fornalha Senhor porque contigo Senhor nós sairemos intactos porque nós sabemos e bem sabemos o Deus que nós servimos é o Deus que não nos abandona e Senhor teus servos Pai Sadraque, Mesaque, Abidinego Senhor declarou Senhor Anabuco Senhor que ali Pai eles não estavam se importando com o que iria acontecer, que eles permaneceriam servindo ao Senhor, então pai, o que tem nos faltado Senhor, para permanecermos firmes diante da tua presença, para declararmos pai, que nós somos teus servos, que é em ti que nós temos confiado, então Senhor, esta noite que é uma noite, Pai, de libertação, Pai, nós precisamos entender, ó Pai, de que tem coisas, Pai, que tem feito com que nós, não venhamos nos aproximar de Ti, ó Pai, muito pelo contrário, nos distanciarmos, mas Senhor, é tempo de aproximação, é tempo de santidade, é tempo Senhor, de buscarmos a Tua face, e dizermos para esse mundo Pai, que nós não queremos o um pacto com o mundo, nós queremos um pacto contigo Senhor, porque eu sou o deste Pai, o Teu Filho naquela cruz, para que morresse por cada um de nós, então Senhor, não existe desculpa Pai, de estarmos cultuando ao Senhor, de estarmos buscando a Tua presença, porque Senhor, Tu tem nos abençoado Pai, e quando nós, recebemos a bênção, ao invés, Pai, de estarmos mais próximos, estamos distanciando do Senhor, então, Pai, nos perdoa, Senhor, nos perdoa pelas nossas falhas, e Pai, não importa, nós estamos aqui declarando, diante do Deus que nós servimos, não importa a fornalha que estejam preparando para cada um de nós, o que importa Senhor, é que nós não iremos negar a ti ó Pai, Senhor, são coisas pequenas Pai, que vêm Pai, e abalam nossa fé, nesta noite, nós queremos sairmos daqui diferente, com o exercício dessa fé assim, não nos importando, aquilo que estão preparando para nós, para que nós venhamos negar ao nosso Deus, o que nós queremos declarar nessa noite Senhor, é de que nós não iremos negar a Ti, não importa o que venha acontecer, então Pai, de que esta noite seja definitivamente uma noite de libertação, Pai o medo, não o medo, o medo não tem nada a ver com o amor, o amor do Senhor está acima de tudo, o amor do Senhor supera todas as coisas, então Senhor, por que, que nós muitas vezes pensamos em retroceder, o que nós precisamos entender essa noite, que nem na nossa mente tem que entrar, esse tipo de exercício, retroceder não, nós iremos continuar prosseguindo, para o alvo que é Jesus, e Senhor, não tem como nós não declararmos, que nós somos muito mais do que vitoriosos, em Cristo Jesus, eis aqui é a tua igreja pai, que nós estamos aqui, declarando em nome de Jesus, no nome que está acima de todos os nomes, que se alguém ainda estava, oprimido, ou deprimido, ou com medo, irá sair daqui nesta noite, liberto, em nome de Jesus, em nome de Jesus, meus amados, recebam a tua vitória, em nome de Jesus, aplauda o nome de Jesus, o nome que está acima de todos os nomes…